0: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam em uma periodicidade a ser determinada. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para falar do filme de 2013, Elysium, dirigido por Neil Blomkamp, filme de ação e ficção científica passado no futuro próximo. Estão aqui comigo, Zeno, o estoico hoje para discutir essa obra, Pepe, o Peripatético, Alô? Salazar, o Luso, Boa noite, e Juscelê Encanador.
1: Olá, meu povo e minha pova. O livro... Filme? Filme? O filme, filme?
0: O filme? É um filme, não tem livro. O filme Elysium, ou como nós podemos chamar aqui, Jason Bourne e Pablo Escobar contra o Obamacare. Se passa em 2154, quando a Terra se tornou uma grande favela e a parcela rica da população se mudou para uma estação espacial chamada Elysium, onde desfrutam de uma vida de luxo e conforto, e principalmente de camas mágicas que curam instantaneamente qualquer doença. Max da Costa, interpretado por Matt Damon, é um ex-criminoso que tenta ganhar a vida honestamente trabalhando em uma fábrica, e após sofrer um acidente industrial que o deixa às portas da morte, ele procura o Capitão Nascimento em busca de uma passagem legal para Elysium e de uma cura mágica. Em troca do serviço de coiate espacial, ele concorda em participar de um assalto barra sequestro e no processo acaba se envolvendo em uma tentativa de golpe de estado e e Max termina com um programa de reboot, entre aspas, armazenado em seu cérebro, cuja remoção pode ocasionar sua morte. Ferido, ele pro... após esse assalto mal-sucedido, ele procura o amor de sua infância, a sobrinha da Sônia Braga, e descobre que ela também tem uma filha doente. Todos os três são capturados pelos malicianos de Morro, que defendem o governo de Elysium, e após muita correria e confusões, Pablo Escobar usa o programa de reboot para tornar toda a população da Terra cidadãos de Elysium, toca a música de final de Gladiador, nosso herói se sacrifica para salvar a filha da sobrinha da Sônia Braga e, consequentemente, toda a população da Terra. Ele...
1: E todos ganham acesso ao Obamacare.
2: Yeah, e, 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 obviamente, Elismo é destruído, né? O, na verdade, ele trabalhou para destruir Elísio. No momento que todos os habitantes da Terra viram cidadãos de Elísio, Elísio é destruído. Elísio vai virar um favelão, assim como o resto do planeta é um favelão.
0: É, isso explica porque esse filme nunca teve continuação, né?
3: É, o filme é, é assim, a razão... Pela qual eu não vejo mais filmes, praticamente, de Hollywood, né? É um panfleto, né? Parece um grande panfleto ideológico. Uma exploração do. do fazendo paralelo com, com a imigração ilegal. Por que, que a imigração ilegal é legal, né? Mais ou menos isso, assim.
0: É, um filme, enquanto obra de entretenimento e tudo mais, ele merece uma nota 4 ali, olha lá, né? Um filme bem, bem E eu,
3: eu, eu tinha visto aquele outro, District 9, e, e francamente, tinha gostado de Street Nine na época, né, e nunca tinha visto um outro filme desse Neil Blomkamp, e, e fiquei bem decepcionado, achei, eu achei o filme competente, né, tecnicamente, mas todos os filmes Hollywood hoje estão, você não pode falar que, ah, o, o filme tem um certo budget, você já espera uma certa qualidade da produção, né, mas sim, sim. O, o plot, né, a trama do filme me pareceu ser totalmente ideológico, sim. assim. É, duas
0: observações sobre o filme antes a gente entrar na discussão política, né? É, o Neil Blomkamp claramente ele tá, tem uma carreira ao contrário, né? Começou com um filme bom, que foi District 9, passou por esse, e foi para um terceiro filme dele que chama Chep, que é horroroso, o quarto filme dele vai ser inassistível, né? E ele teve por muito tempo ligado a um projeto de fazer um filme do videogame Halo. Então, esse filme, esse filme Elysium, tem alguns elementos lá que remetem a esse, ao Halo, né? Estatório, o formato né? da estação espacial e tudo mais.
3: Ah, eu sabia disso, eu falei, esse filme parece Halo. Quando eles mostram o Thoros lá no começo, eu falei assim: eu, eu já joguei esse filme. <risos> eu pensei. Uhum. Mas, mas eu achava que era uma coincidência. Afinal, esse, esse, essa ideia do mundo em forma de toros não, é, não foi o Halo que inventou. É né? o Discord
2: Então foi do Discord. É. Ringworld.
0: Ringworld. Ringworld.
3: Ringworld Ringworld, exatamente então eu achava que não tinha chupado mas a, quando você falou agora, realmente liguei os pontos, realmente é,
0: é, é... durante muito tempo teve esse é o Peter Jackson lá do Senhor dos Anéis estava tentando produzir esse filme e o Neil Paul estava escalado para a direção mas não, não, não Sim, deu nada um que bosta é.
2: É, mas eu, 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 só deixa eu endereçar um, um ponto que eu acho que é, que é bem relevante esse comentário ampaçando que o Salazar fez inicialmente que hoje todo filme a partir de um certo budget ele tem uma certa competência técnica. Então é uma discussão. Eu não tinha percebido isso muitos anos atrás. O Zeno na verdade chamou a atenção para esse fato. A, assim como você tem o complexo industrial militar, você tem o complexo é, Hollywoodiano de TV. Basicamente você tem equipe de profissionais que trabalham serialmente em múltiplos filmes, então elas são competentes dentro daquele domínio específico de ação dela. seja iluminação, seja efeitos especiais, seja áudio, e eles vão trabalhando de projeto em projeto. É por isso que os filmes são homogenizados, mas homogenizados com uma alta qualidade. É o modelo mais ou menos o Toyota, né? O Toyota do, da, da produção cinematográfica. E, e eles têm essa, essa, essa característica de, de, de similaridade por conta disso. Então isso explica como é que um filme com um argumento, ou um roteiro relativamente fraco, né? Embora eu acho que eu discordo de vocês dois quanto à fraqueza do roteiro. Eu acho que tem muito que a gente vai explorar nisso. Tecnicamente, ainda assim, o filme é muito bem feito. Né? Sim, assim em Hollywood, existe um padrão uhum. de qualidade
1: uhum.
3: mínimo, né? Uhum. para esses budgets. Então, uhum. quando você vai ver o filme, você já espera, né? Esses efeitos especiais e, e com, com o um avanço da computação, né? Que é uma coisa, uhum. sei lá, de 30 anos para trás, é, uhum. trás, a computação permite fazer coisas praticamente ilimitadas, né? Dado que você tem o budget e as pessoas competentes, você consegue fazer coisas ilimitadas. E eu acho que o, o o filme realmente é, é muito bom nesse sentido né? como todos os outros atualmente mas assim, o um roteiro em si me parece ser um, um ponto fraco do filme porque tem uma fórmula aí já de ação né, também que mostra a jornada Sim. do herói né? a gente sempre está vendo isso em, em filmes de Hollywood né? e, e o pano de fundo ideológico que toca nessa questão aí que a gente vai discutir acho que, do, da imigração e quais são as consequências, eu acho que Assim, é interessante como exercício justamente ver quais seriam as consequências de, um, de, um, de abrir as fronteiras, por exemplo, dos Estados Unidos. Que é, obviamente, ele tá falando sobre, sobre isso, né? Principalmente a fronteira do México com os Estados Unidos. Esse paralelo é muito claro. Mas é né?
2: por isso que estou até agora satisfeito com a nossa sequência de podcast porque eu acho que tem as coisas, a coisa que estão sempre muito bem é, sincronizadas e muito bem encaixadas. Se a gente voltar para o nosso, lembrando do primeiro podcast, equality, é Quality é, e tem Impossible Quest. Eu lembro no comentário que o Jusilei fez e a minha resposta foi você tá correto, porque não pode ter nenhum tipo de restrição geográfica. Então, na verdade, são 7.6, 8 bilhões de cidadãos dos Estados Unidos, ou 8 bilhões de cidadãos da União Europeia. E é exatamente esse exercício que você vê nesse filme. O que acontece? O Elysium vai de, sei lá, vai ter o que, um milhão de pessoas lá, sei se, se tanto na, na Estação Espacial, para 10 bilhões. O que, que você consegue fazer com isso? Todos, se, são todos iguais? Se qualquer separação geográfica é incorreta e imoral, qualquer discriminação geográfica é incorreta e imoral, o que, que vai acontecer? Né? Qual que é o resultado disso? Esse, esse, é, esse é um, uhum. esse é um muito interessante a jornada do herói é o herói eu vejo ele como o herói gnóstico na medida em que o herói que não aceita a estrutura da realidade, ele fala ainda quando pequeno, quando ele está conversando com a freira que aliás mostra a presença da igreja católica como o único ente assistencial nessa terra devastada, a freira católica, fala para ele que eles parecem bonitos para os habitantes de Elysium, quando eles olham de volta para a terra, ele mostra uma imagem da terra, e ele fala que isso não é justo, na verdade o herói ele vai numa jornada de vingança e destruição, numa jornada de remodelamento da, da, da realidade existente, para tornar isso Justo, claro que a justeza e a justiça, nesse caso, advém de beneficiar ele e os dele. Né?
0: É o não é justo é uhum, uma resposta uhum. claramente de uma criança, né? Sim. Como uma criança diria.
2: Já de um adulto, né? Seria questionável. Né? Mas é um adulto revolucionário, por isso que eu digo, eu é um era agnóstico. Se, se, se o universo não me favorece, o universo tá errado. Então o universo tem que ser corrigido. O problema não está comigo. Eu noto que, assim, alguns aspectos sutis do filme, você vê se assim, em vários filmes, ele tem, acaba tendo problemas com o empregador dele, porque ele é, ele tá, é em parou, incondicional e é mandado para uma audiência de parou Por que ele é mandado para uma audiência de condicional? Porque ele interage com os policiais daquela maneira confrontacional, típica de criminosos uh, e, digamos, de certa minoria nos Estados Unidos. Olha, se você sabe que os policiais, policiais robóticos, vão reagir daquela maneira a brincadeiras, gracinhas, x e confrontações, por que, que você insiste em fazer aquilo? Então você vê que, em grande medida, o, o resultado inicial que levou a tragédia dele, que é sofrer o um acidente industrial, porque ele estava sendo pressionado por conta de não ter ido trabalhar um certo dia, começou por conta dele mesmo, né? Uma a dele, né?
3: Exatamente. Então, assim, ele, ele causou, é, causou a própria desgraça, né? Então, assim, última análise, não tem nada ali que... Essa foi também uma dificuldade que eu tive com o filme, né? É, porque ele quer criar uma certa empatia com o herói, né? E eu tive zero de empatia. Aliás, eu tive zero de empatia praticamente com todos os personagens. Talvez o Kruger fosse o único que eu, que eu gostei, assim. É, um, é um, basicamente um psicopata, né? Porque...
0: Enquanto psicopata, ele é um personagem interessante, mas os outros personagens todos, o Jody Foster, a desse Braga realmente são personagens bem caricatos, né, bem unidimensionais.
3: É, assim, o, o filme acho que falha em criar isso, né? Por mais que eu não concorda, concorde com a ideologia, às vezes tem um filme ou outro que você consegue né, ver características humanas ali, né? Assim, eu, eu tive dificuldade, porque realmente ele me parece ser o famoso jovem com padrões autodestrutivos, né? E com impulsos autodestrutivos, assim... Eu não dificuldade de ter algum tipo de empatia com ele. O
1: que me incomodou mais no personagem, no herói, foi que, bom, na maior parte dos filmes de Hollywood que você tinha até a década passada, você tinha o herói lutando por um lado, por uma causa, por um país, por um grupo. Então, por exemplo, John Rumble ia pro Vietnã e destruía sozinho o Vietnã pelos Estados Unidos. William Wallace brigava pela Escócia. E, de repente, você tem aí o Max da, da Costa, não é o nome dele, uhum. brigando pela humanidade. E é um negócio muito forçação de barra pra
0: eu não acho que lutar pela humanidade seja um ideal errado, assim. Você pegar o Senhor dos Anéis, por exemplo, os hobbits lá, a Irmandade do Anel, eles estão fazendo aquilo pela humanidade, né? Por toda a Terra-média. Não só pelos respectivos países. E lá você é. consegue entender aquilo como uma, uma jornada com a qual você consegue se identificar, né? É, o problema é a forçação de barra do Jesus Cristo da favela aí, que o Matt Damon faz.
2: Né? Mas permita-me refinar, então, a, essa afirmação do Juscelet, porque o ponto primordial para mim não é que ele está lutando pela humanidade, não, ele está lutando pelo lumpen proletariado. É pelo é para todos. Ele está lutando pe pelo raspa do tacho da humanidade. Ele está lutando pelos perdedores, cansosos e invejosos da humanidade. para mim é a grande questão. Vai simplesmente pela humanidade com o conceito de humano, do, do, o que nos move o que nos propele, as grandes obras, as inspirações artísticas, as profundas eh, reflexões filo filosóficas e religiosas. Não, é o aspecto mais basal do ser humano é dinheiro, comida, posses pelo grupo mais é, cheio de inveja e vingança, que é o Lumpre Poletariado. para mim, esse é o grande ponto. E, em último exemplo, é o herói do Lumpre Proletariado. Sim.
3: E assim, por mais que no final do filme eles dão aquela, aquele viés de que ele estava lutando pelo, pela saúde, ele se sacrificou pela saúde da menina, né? E a menina ensinou algo pra ele, pra mim assim, todo o resto do filme anula esse ato, porque ele realmente é um cara que representa tudo que há de ruim na humanidade então o sacrifício dele acaba sendo amortecido pelo resto
2: o sacrifício dele é revolucionário e como todo o impulso revolucionário, ele tem aquela característica de, de bode expiatório, de scapegoat né? nesse caso, o scapegoat são todos cidadãos de Elysium, que vão na verdade, morrer ou ter o seu a sua habitat destruído, porque eles cometeram o pecado de se diferenciar Dessa população que ficou na Terra, né? Então, esse é o grande ponto. É uma jornada de vingança, no fundo, de vingança e destruição, né? Esse que é o grande ponto.
3: Sim, lembra até o, a, a história lá do René Girardi, né? Isso,
2: exatamente.
3: De encontrar os bodes expiatórios exatamente. de todos os problemas da Terra, que é o pessoal Sim, de Elísio tá... né? Então, eu acho que. Quem, quem não leu esse livro é brilhante, sim. eu diria né? o, o
2: que o René Girard. E, e aí, voltando no, voltando no ponto do, do Zeno e do seu ponto também, Salazar, um dos problemas é essa caricatura da distância e frieza dos habitantes de Elysium para com os, os habitantes da Terra. Especialmente do bilionário industrial, o CEO ou CTO da companhia lá da Arma
3: Também são seres humanos que não dá para ter empatia nenhuma. Né? Mas
2: são cartunescos, né? Mas são cartunescos. Não, não, eu, né?
0: eu quero explorar esse ponto aqui, tem cinco pontos aqui que eu coloquei para pra gente discutir, que o livro que o, o filme poderia ter abordado, mas não aborda direito, né? O colapso da civilização, a imigração, plano de saúde a fuga das elites o ponto que a gente pode falar agora é por que que os ricos são sempre vilões nos filmes e de uns tempos pra cá, sempre que tem um vilão, o vilão é o cara rico, nunca é o cara... os pobres são sempre nobres, até em obras de fantasia, tipo Harry Potter, os bruxos malvados são os bruxos ricos, acho que esse é o tipo de, de ponto que, que chama atenção, né? Como com é essas coisas mudaram.
3: É, não existe nobreza mais em ser rico, né? Acho que a gente tava falando isso no, no podcast passado, ou foi no anterior, já não lembro. Que, de fato, né? Olhar hoje para as classes dominantes, né? Então, os empresários, os políticos, eles são elites corruptas, né? Então, é difícil, é, é difícil simpatizar, de fato, com muitas dessas elites. E, nesse caso, você vê uma elite distante que não se preocupa com nada, basicamente a não ser trazer, né? Então, tem essa questão hedonista do, de Lisium né, tem uma, uma cena, acho que inicial, que a mulher acho que muda de cabelo, né, na máquina é, ela muda de corpo, alguma coisa na assim na
2: máquina de regeneração, né, eu acho que ela se torna é mais jovem. jovem. Isso, então assim mostra uma, uma sociedade bem
3: hedonista ali, né, que eles não calcam até muito nisso, mas dá a impressão que Elísio é uma cidade ali onde as pessoas estão ali para exercitar os seus prazeres então eles não tem nada de espiritual eu vejo que não dá pra você empatizar com um Elite desse tipo né, por isso que eu falei, eu tive dificuldade de, de, de gostar de alguém nesse eu, foi... Eu não gostei de ninguém, né? Isso é raro. Né? Geralmente tem algum personagem ou outro que você realmente esse aqui é um, é um personagem tanto interessante como você tem algum tipo de empatia. Mas
0: acho que vai além disso, porque os ricos lá que têm aquelas camas mágicas que curam todas as doenças, em nenhum momento o filme se dá o trabalho de explicar por que que eles não compartilham aquilo com o resto da humanidade, com os pobres, com os favelados lá de Los Angeles. Sim, é, e
3: mostra, mostra como o roteiro nos preocupa muito com, com isso, né? Mas, tá, existe alguma escassez ali de recurso que não justifique que não, não seja compartilhado? Não, não tem mesmo. Eu, eu o que, que
0: de resta de pensar é eles não fazem isso porque eles são maus são evil, então por isso que eles não compartilham isso deixa as criancinhas morrerem de leucemia essa é a mensagem, é. Né? essa é a, a conclusão. É, faz
3: parte da eu, eu falei, faz parte de uma espécie de demonização é um panfleto ideológico mesmo ali então os ricos são inerentemente maus, né eles nasceram assim, dá a impressão que eles nasceram assim.
2: eles são ca caricatamente sociopáticos esse é meu ponto, a maneira como a empresa do bilionário que está na terra, a da seus empregados, é uma coisa absolutamente caricata, típica de uma novela do Charles Dickens, né? Onde todas as pessoas são basicamente uhum. robôs Sim. biológicos absolutamente descartáveis, podem ser removidos a qualquer momento.
0: Ou de um conflito de partido do sistema esquerda, né? Que é assim
2: que eles veem também. E esse aspecto do conflito de partido do sistema esquerdo, exatamente. Quando, na verdade, os problemas que nós temos hoje com o grande capital, é exatamente o oposto. É a dedicação quase monomaníaca do grande capital em sinalizar virtude defendendo o lumpen proletariado, nesse caso de até o lumpen proletariado intelectual e sexual, né, da nossa sociedade. Então, isso, na verdade, é exatamente o contrário do que, do que acontece hoje. Esse é outro aspecto cartunesco e que torna todo mundo unidimensional. Se, eu, se vocês me perguntarem quem é o personagem menos unidimensional de toda a história, é a Secretária da Defesa, que é o personagem do de, de Foster.
3: É, de fato, ela, ela tem umas frases que eu, que eu gostei dela, né, principalmente quando ela fala pro, o presidente. pro presidente, né, olha, é, você, você vai me procurar a hora que eles vierem atrás da sua família, porque o, o o presidente está querendo fazer política, né? Então, ele tá preocupado com a imagem dele e tal. E aí, a hora que ela fala a verdade para ele, ele fica calado, né? Basicamente, assim, sou eu que trago segurança para esse lugar aqui. Eu que tô colocando o meu na reta. Então, é, a hora que eles vierem atrás das famílias de Elísio, né, vierem destruir tudo que foi construído aqui, aí você vai me procurar, mais ou menos isso. É
2: uma boa cena aquela, porque na verdade eu diria que é a coisa mais verossímil num diálogo que você espera de dois seres humanos reais numa situação na qual eles têm um país privilegiado tentando impedir a entrada de uma massa de imigrantes. Na qual o cara fala pra ela, o presidente fala pra ela, não sei se você lembra, ele fala, "Tua missão é lidar com esse problema da imigração de modo discreto. Aí você percebe o político, o narcisista meio sociopático, que na verdade ele não estava efetivamente preocupado com as mortes das pessoas que tentaram entrar e tiveram suas naves destruídas. Estava preocupado com a repercussão política daquilo. Até você vai tratar isso discretamente, que é basicamente o que tem no ocidente todo. Você pode ver que o que motivou a Merkel a causar a destruição total da Europa, você pode voltar no tempo e lembrar que foi uma tentativa dela de fazer uma entrevista com uma garota palestina, ao vivo. A garota começou a chorar porque a família dela ia ser mandada embora e a Merkel ficou com uma cara de bunda sem saber o que fazer. Enquanto a menina chorava começou a bater no ombro dela e falou, não, mas a gente também não poder receber todo mundo. Foi depois daquilo que ela se sentiu humilhada que ela resolveu fazer a grande operação. Mamãe Merkel vai permitir a entrada de 10 milhões de muçulmanos em idade militar na Alemanha e na União Europeia como um todo. Então tem esse ponto. E o segundo ponto, muito interessante, é que quando ela, insinuando a meu ver, que o presidente era é um homossexual, pergunta você tem filhos? E ele não responde, ele fala eu não tô sendo avaliado aqui. dela fala, então eu vou dizer, então eu vou assumir que você não tem. Você sabe que eu tô fazendo isso porque esse habitat foi construído para os meus filhos, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Mas ela também não tem filhos. Não tá claro isso pra mim, porque no começo ela aparece ela interagindo com uma criança que parece ser a, a neta dela. Essa foi minha impressão, pelo menos essa foi minha impressão inicial. Será?
0: Uhum. Ah, talvez eu entendi errado então.
2: É, foi essa que foi. Foi daí que eu coliguei, que eu fiz a ligação das duas coisas. Agora, o, Salazar, o negócio interessante, dando pro Neil Blonkamp, acho que um pouco de perspectiva sobre ele, é que você sabe que ele basicamente é um refugiado africano, A família dele basicamente foi embora da África do Sul quando, acho que foi um colega dele, ele tinha 17 anos, um colega dele foi morto numa tentativa de assalto a um veículo que ele estava assaltado por alguns negros e o, o colega dele foi morto e a mãe dele resolveu levar ele embora. O que eu acho interessante, eu vi uma entrevista dele sobre o Elysium, e ele falou coisas que são, seriam consideradas subversivas no mundo respeitável e seriam, para aceitáveis por nós, como, por exemplo, ele falou que ele estava tentando colocar essa imagem realística de uma terra futura, no qual todas as, as fronteiras sendo abertas completamente, significam que você vai ter uma população fluida e que basicamente se move do Chile até o Canadá, sem parar, ela, ela simplesmente ela flutua porque ela pode. Aí o que ele falou, olha só que interessante, o número, de, o número de latinos vai explodir e superar em muito o número de pessoas que não são latinas. <risos> e o resultado é aquele favelão, né? E outra coisa é que ele, quando ele filmou no México, os favelões basicamente foram filmados no México, né? Ele foi sequestrado temporariamente por uma gangue de criminosos e foi depois... Ele foi de, finalmente solto por policiais que cobraram dinheiro dele. Então, a minha impressão dele é que ele, pessoalmente, tem uma visão muito mais clara desse esses problemas, tendo sido um africâner que passou pelo filtro seletivo do, da, da África, do Apartheid, porque o filtro seletivo é para os dois lados, tá, gente? Pra quem não sabe, o filtro seletivo era para os brancos e para os negros do Apartheid, era um problema. São duas populações que se odeiam mutuamente, na verdade eram separadas, porque a separação diminuía o número de mortes, não aumentava o número de mortes, e que depois é, verificou no Ocidente que os efeitos da imigração, como no exemplo dessa entrevista, para mim, são claramente... Ele sabe que são negativos, né? Eu... Ele
3: sabe, mas ele não consegue... Que ele faz parte do contexto Hollywood, uhum. né? Ele não consegue filmar isso, por exemplo, né? Porque o certo seria ele filmar essas fronteiras sendo abertas e sim. as consequências depois. Seria muito mais honesto se ele fizesse dessa forma, né? Porque, realmente, ali fica muita coisa subentendida. Por exemplo, por que, que
2: os Estados Unidos virou aquele favelão? Porque eles acham de mexer, sim. De mexer. Exato,
3: exato. Mas aquilo não fica... É, é... Por exemplo, a pessoa que vê o filme, ela tá... o filme tá muito mais focado no o pessoal de população de Elysium, que seria os brancos isso, maus, né? né? Que estão segurando a tecnologia que poderia curar bilhões, se for olhar a escala planetária, uhum. né? E dá a impressão que isso só tá acontecendo em escala planetária.
2: Aham, né? uhum, sim, sim. E
3: ele não foca o que aconteceu justamente com os Estados Unidos, né? Por que que o, os Estados Unidos parecem uma favela do Rio de Janeiro inteira, né? Será que isso foi fruto de uma, uma política de fronteiras abolidas, Mas né?
2: eu pergunto para vocês três, então. Eu lembro, o, o Olavo de Carvalho chegou a falar, citando nome, o André Gide, citando alguns outros romancistas católicos clássicos, dizendo que na verdade ele achava que as melhores, os melhores romances católicos que injetavam no, no leitor uma ideologia católica, aqueles que não eram explicitamente católicos usando esse mesmo princípio, vocês não acham que tem um aspecto muito positivo na obra, no sentido que ela injeta no ouvinte atento essa ideia clara de que há a subversão que advém do fato que o que está acontecendo ali é o resultado das fronteiras abertas, eu, eu não sei, eu acho que esse aspecto me parece positivo, eu acho que isso é, é mais poderoso, talvez, do que uma obra explícita que é, militasse mostrando claramente o nosso worldview. Me parece que ele tenta introduzir o worldview de uma maneira implícita, ainda que ele tenha que ter feito concessões para que o filme seja filmado e seja exibido com, por exemplo, personagens unidimensionais. Eu acho que a mensagem, eu acho que o subtexto é poderoso bastante. Uma pessoa, é um filtro para uma pessoa realmente inteligente, consegue ver aquilo e falar: Ah, mas então o problema na verdade é que os mexicanos transformaram o México num shithole, para lembrar o nosso presidente Trump, e agora quando eles se moveram, eles transformaram o lugar para onde se moveram num um shithole. Então talvez sejam eles que transformam os lugares em shithole, não é a existência de ondas gravitacionais naquela circunstância geográfica nos forma lugar de Chitirô. É, é aquela população. Então, vocês não acham que há um aspecto positivo nisso no, no fato do filme ter ser subtexto mais implícito?
3: Sim, eu acho positivo, mas eu acho que isso só tá vai ganhar perspectiva sei lá, talvez daqui a alguns anos isso. Aí é... é, 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 vamos remeter ao pro, o episódio do Daily, uhum. né? Que ganhou, ganhou um significado diferente uhum. hoje, né? Se você olhar esse filme, que é um filme trash do final dos anos 80 hoje ele tem um significado diferente até em pessoas como, uhum. como nós. E eu acho que, hoje, eu diria que o impacto é muito localizado, né? Talvez ele, ele realmente, como uma obra, fazer uma, uma comparação idiota aqui, mas aquela história do vinho que ganha uhum. alma depois, oh, oh. mas talvez seja isso com esse filme, né? Daqui uns 10 anos, você realmente, olha, that's it, né? Aquela coisa do... É eu, isso. Eu, eu
2: digo isso porque você citou o District 9, que é um filme realmente muito bom. E você, não sei se você chegou a ver entrevistas, e, e praticamente o Blanco campo falou sobre isso em toda entrevista que ele deu sobre o filme. O filme não é uma alegoria do apartheid. Ele falou, o filme é sobre o colapso do Zimbábue e a entrada de imigrantes legais do Zimbábue na África do Sul, e como você tem os pobres, os negros pobres da África do Sul, em conflito com os imigrantes do Zimbábue. Então, a minha impressão é que ele tá acostumado, em certa medida, a fazer esse tipo de reprojeção de segunda e terceira ordem nos filmes
3: dele. Pode ser, pode ser. Se for isso, realmente é, é algo que, daqui a alguns anos, vai ter um efeito muito maior, é o que eu falei. Eu
0: acho que esse tipo de abordagem que isso. não é uma pregação, né, é mais eficiente, sim. Mas eu acho que, nesse caso aqui, o diretor fracassa, porque é acaba passando a imagem contrária, né? Sim.
3: Então, mas aí a ideia do subtexto, né? Que ele tá falando. Então, assim, você tem uma super... É um filme que opera em vários níveis, né? O primeiro nível é esse nível, realmente, panfleto ideológico, é, imigração, ok, é, os brancos são maus, esse é o nível. O subtexto, ó, olha o que realmente acontece, né? Se deixar as fronteiras abertas.
2: Porque o filme começa com um texto falando que a Terra foi destruída por poluição e superpopulação. Ora, se foi destruída por superpopulação, e se você espalhar na Terra as camas mágicas que curam qualquer doença, a população não vai explodir mais ainda? Qual que vai ser o resultado malthusiano disso, né?
0: Que... As pessoas imortais, né? Praticamente. Entendeu? Por isso
2: que eu acho que é, 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 o filme tem excelente filtro. Eu diria que basicamente uhum. você pode selecionar Sim. com quem você vai sentar numa mesa pra conversar baseado nesse tipo de percepção que pessoas que assistem o filme vão ter, entendeu? Se eles conseguirem chegar além da primeira ordem, é alguém, alguém com que vale a pena conversar. Porque esse é o um aspecto interessante
1: mim. Eu tenho algumas dúvidas só a respeito de quanto dos espectadores desse filme conseguiram passar desse primeiro filtro para mim, a maioria fica nele.
3: Sim, é o que eu falei. É, para mim, esse subtexto, ele só vai ganhar corpo com o tempo e com o que tá acontecendo nos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, à medida que a gente vai ver... Né, a gente sabe que o Trump é um... É, um uh -huh. é temporal, né? Uma hora o Trump vai embora e algum democrata vai assumir isso. para mim, é né, bastante razoável, né? Não tô aqui... Tá, então vamos começar agora, mas assim a hora que isso acontecer e que a política de, de imigração fronteiras abertas ela avançar, né, para pra uh -huh. mim também é questão de tempo, eu acho que esse, esse filme vai ganhar novas tintas mesmo na cabeça de muita gente, assim como o Day Live ganhou, né, é um filme que duvido que em 89 as pessoas saindo do, do cinema Day Live, se você perguntasse, fizesse um questionário, as pessoas iam saber, eu falar que era sobre cultura yuppie, sobre exagero Sobre o, o capitalismo desenfreado. Até
1: sobre drogas, mas não sobre o que tá acontecendo hoje. Sim,
3: sim. Alguns filmes realmente, assim, a comparação idiota, né? Que eu falei do vinho, né, vai melhorando com o tempo, mas acontece. Se o filme realmente tem é, essa profundidade, não só de primeira ordem, né? Como o Pepe disse, né? Eu acho que vai aparecer com o tempo mais. O que, o que eu acho é o seguinte, né? De fato, se ele quer falar isso, né? É infilmável.
2: Ah, é, infilmável, infilmável. Mas esse, pra mim, é o, gênio, é o gênio dele, é ser capaz de fazer isso sabendo que é né? O, o, o que é que você pode fazer hoje, né? Esse, pra mim, é o grande ponto.
3: É, imagine, imagine que ele fosse um cineasta uhum. hoje, pago por Hollywood, que ia falar que imigração é, desenfreada é desastroso. Quem que ia conseguir fazer um big-budget filme?
2: Sim, você ia ser banido. O, o Mel Gibson foi banido por muito menos do que isso, né? Esse é o meu ponto.
3: Não, por muito menos do que isso. Porque, assim, quem controla Hollywood não tá interessado nessa, nessa não, mensagem. Ah,
2: aliás, o, o, o Salário me permita dizer, no, a primeira vez que eu assisti o filme, na verdade, aquela cena inicial, tá, pra quem não assistiu o filme ainda, tem Elísio, tem esse habitat no, no espaço que tá rotacionando para manter a gravidade artificial, e três é, ônibus espaciais, veículos extra-orbitais decolam da Terra com imigrantes ilegais, e dois veículos são destruídos, são abatidos, são explodidos, cheio de civis, cheio de refugiados, e o terceiro consegue escapar a barragem de mísseis, pousa e imediatamente, a secretária de defesa fala, eu quero todo mundo apreendido, cada um dos imigrantes legais é apreendido por Homeland Security, é uma, ele chama de Homeland Security e deportados de volta. A primeira coisa que você falou é, ô oh, cacete, Elisa é Israel? Porque essa política é Israel de imigração. Poxa,
3: é verdade, né?
2: Qual que so, o, o
3: nome? O nome da né, secretária
2: pô? era Delacorte. Será que é Delacorte Braunstein? Uhum. Tem uma tendência francesa é. nela, não? É, é francês, é francês, é, é, é isso, é francês. E o
3: presidente Patel é, é indiano.
2: Porque Israel é um país que não tem, que é zero tolerância com imigrantes econômicos. Essas pessoas é, são, deixemos é. claro, são imigrantes econômicos. Chamar essas pessoas de refugiado é um abuso do termo refugiado, até mesmo como definido pelas Nações Unidas, né? Imigrante econômico não é refugiado. Refugiado está fugindo de guerra, tá fugindo de conflito e tem pela segurança física. O imigrante econômico não está satisfeito com a situação de vida dele, não está satisfeito com o rendimento dele que é o maior rendimento, é isso, né? Então tem que separar bem isso, né? É,
0: os europeus usaram tanto tempo a guerra da Síria como um muleta para liberar a imigração. Né? As pessoas estão fugindo da Síria. O cara tá vindo da Nigéria para a Alemanha fugindo da guerra na Síria. Ok, né? O
2: primeiro lote de refugiados sírios tinha, se eu não me engano, tem a ONU mantendo, o Alto Comissariado das Nações Unidas mantém a distribuição demográfica. Se eu não me engano, era 48% do 48% eram, eram sírios. Da massa de imigrantes que fugiam da Síria, 48% eram sírios. E claro, uma coisa muito comum em refugiados, né? 13% eram crianças. 12% mulheres e 75% homens.
0: Homens solteiros, né?
2: É, todos solteiros, porque inaugurou-se uma nova modalidade de refugiado. O refugiado que vai embora deixa a família, né? Que é muito nobre, inclusive, o refugiado, entendeu? Né? O, o meu país, a, a ISIS, o, o Talibã, o que seja, está destruindo o meu país. Então, mulher, criancinhas, boa sorte, eu fui embora. Okay? Se vira aí que eu tô indo. Se vira aí que eu tô indo, entendeu? Isso não faz o menor sentido, né? Então, esse é o um aspecto interessante que é a tolerância zero com imigrantes econômicos, né? E eu diria que a, a justificativa que os habitantes de Elísio teriam é, no fundo, a é mesma Justificativo de Israel usa o tempo todo, né? Nós somos uma nação muito pequena, não temos recursos para atender todo mundo. Oi, vei, né? Então pronto.
3: Podia se chamar Zion o filme. <risos>
2: saiam é, aí ia ser filmado mesmo eu tenho certeza que ia ser filmado, tem muito dinheiro pra isso, eu, ô, aí sim New é. Camp não quer mais trabalhar, entendi o dia que ele quiser, o dia que ele quiser parar de
3: trabalhar exatamente, ia ser nunca mais ia entrar sim. em Hollywood da área lá tipo, mas, mas, ia ser barrado né?
1: Pepe, você mencionou a política israelense de imigração, mas vamos lembrar também que a própria Arábia Saudita não admite praticamente nenhum imigrante e olha que pela característica característica religiosa, poderia até ser mais fácil perfeito, de perfeito, abrigar perfeito. sírios ou outros imigrantes daquela região. Então...
0: É, os próprios palestinos, né? Todo mundo tão ansioso das crianças palestinas, mas é, todos os, os países...
3: A própria Jordânia, né, gente?
0: Da área ali, tratam os palestinos que fugiram de Israel a Jordânia Sim, como, per -per como, como não cidadãos, mesmo depois de três gerações. O cara é neto, de refugiado, nasceu no país, mas ele não é considerado cidadão. Exato, né? Então assim, não, agora é,
3: falando sobre o, o, os palestinos que estão ali do lado da Jordânia, né? Não faz sentido, né? Muita coisa não faz sentido.
2: A, a Marine Le Pen, ou o, o, você lembra que ela fez esse ponto, e ela, usou, e ela usou um termo que eu praticamente gosto de usar, que é bacia civilizacional, para dizer exatamente isso. A Arábia Saudita, a Jordânia, o Catar, receber refugiados sírios, já, já que a questão são, é preocupação de refugiados sírios e iraquianos, vocês estão na mesma bacia civilizacional. Por que que nós, europeus, temos que receber gente que é, não tem a nossa cultura, não fala a nossa língua, não tem os, no, não, não tem os nossos costumes e estão fora da nossa bacia civilizacional. Perfeitamente, né? perfeitamente.
1: E ainda, e ainda há dinheiro nesses países, né? Emirados,
2: banhados a petróleo.
0: Eles estão, estão gastando tudo com áudio folhado a platina, né? Sim, não tem como é, sustentar crenças é palestinas.
2: E estádio para a Copa do Mundo, né? E estádio para o Copa do Mundo. Ah, e é interessante você ter mencionado Palestina, porque você volta ao exemplo do próprio Taleb, entre outros, né? Por que, que, vo por que, que vocês não recebem e integram esses palestina sociedade? Porque o país que tentou fazer isso, que foi o Libro, terminou com guerra civil. Os palestinos são um elementos de estabilização, mas ninguém quer falar isso. Na verdade, eles não querem dizer isso claramente. Né? Os palestinos não parecem exatamente capazes de criar civilizações, ou pelo menos sociedades altamente funcionais, né? Todos os lugares onde você tentou eles terminaram com, claramente um, fa um favelão com tiroteios e duelos de artilharia diuturnos, né? Isso é interessante. De novo, voltando ao ponto central, populações diferentes parecem produzir sociedades diferentes e, portanto, a importação de um grande número de pessoas dessas populações vai mudar a sua sociedade. Uma coisa, e eu vou deixar o Salazar falar sobre isso, mas uma coisa que eu sempre falei com ele e ele foi também, uma das coisas que observar isso é, não é imigração legal e ilegal, é a quantidade é que importa. Deixa de ser tonto. O, o direita brasileiro, em particular, pode vir quantos imigrantes quiser, desde que seja legal. Não, certo?
0: Não sei se vocês viram a notícia mas tem 35 mil africanos a caminho da fronteira sul dos Estados Unidos fazendo uma rota lá pelo Panamá
3: não, e, e essa bandeira realmente como o Pepe disse essa bandeira da direita de não, eu sou a favor da imigração legal isso é uma das grandes idiotices que não fazem sentido, né? como ele bem falou é a quantidade que importa se você inundar os Estados Unidos de mexicanos de brasileiros, legalmente o resultado vai ser tão desastroso quanto ilegal. Então Tão simples quanto
2: isso. Eu vou mais longe, né? É pra deixar claro pra pessoa, se você trouxer se o, se o problema é falar de cor da pele, o que não é a questão, Não é a questão que estamos tratando, não é simplesmente tão superficial quanto a cor da pele. Se você trouxer 40 milhões de russos os Estados Unidos, você vai mudar o caráter dos Estados Unidos. Se você trouxer para Israel 10 milhões de gregos, você vai mudar o caráter de Israel. Você pode, você pode não necessariamente mudar para pior, você quer que seja. Você tá pegando uma civilização, sei lá, suíço. Você, tá você tá trazendo 20 milhões de suíços, mas você vai mudar o caráter da civilização original que ali estava, que aqueles habitantes fundaram. Esse é o grande ponto. E mais... Só para completar o raciocínio do Salazar, se você trouxer 5 milhões de indianos com que é altíssimo, você vai mudar a sociedade de uma maneira ainda mais destrutiva, a meu ver, porque, nós comentamos no Day Live, você vai basicamente importar uma nova elite cognitiva, que vai se tornar uma elite financeira e política, com zero associação com os nativos presentes.
3: Exato. Então é muito mais do que é, pobres, ricos,
2: enfim. É número. Eu... Imigração é. Um, é imigração em massa é nada mais do que uma forma de invasão e de conquista. Acabou. Não tem outra situação. É,
3: então essa, essa discussão do ilegal, legal, é uma discussão idiota é idiota e não, não faz
2: sentido nenhum eu sou a um favor da imigração Notamente. legal não dos melhores trocam os melhores não Traga os melhores não não eu me lembro de um teste uma vez da Laura Woods que ela, ela tem aquele blog The Thinking Housewife que eu gosto muito de seguir porque ela, ela é realmente uma housewife mas era uma era uma housewife solista e ela tem vamos dizer uma série de observações de common sense uma observação muito interessante que ela fez também dizendo que é, na escola onde os netos dela estudavam, historicamente a escola tinha um monte de programas de teatro, de uh, observação de pássaros, e vários desses programas estavam sendo destruídos, estavam acabando, porque a escola estava sendo basicamente invadida por crianças chinesas e e indianas, com notas altas, tá? Bem comportadas, sem problemas disciplinares, mas que tinha um foco enorme em basicamente da matemática. E aí alguém falou para não, mas você tem que competir, seus netos têm que competir com todo mundo. Ele falou: não, por que você tem que competir com todo mundo? Uhum. Essa não é a natureza do, do povo anglo-saxão que aqui se estabeleceu. A gente gostava da nossa tradição, a gente gostava da nossa, da nossa ecleticidade, que levava em conta é, resultados acadêmicos, também artísticos, é, musicais, voluntários, voluntários, e tudo isso acabou com, essa, com esse influxo de de chineses e indianos, porque, por exemplo, eles não têm uma cultura de trabalho voluntário. Então, você veja, mesmo que você não esteja falando de uma minoria disfuncional, que não é o caso da, da, da Europa, que hoje recebe uma minoria, uma, uma minoria que está tornando maioria altamente disfuncional, mesmo quando esse é esse o caso, você já muda o caráter nacional de um jeito que é deletério para gerações que vieram no passado, que não estavam acostumados com aquilo.
3: Sem dúvida, e que vão ter zero de ligação com as tradições locais também, né? Então, assim, aquele, aquele povo que é formado por uma língua, pelas suas tradições, pela cultura, né? tudo acaba. Não interessa quem tá vindo. Eu, eu acho que o o filme também, ele, ele explora isso levemente, né? Ele poderia carregar mais, né? Porque esse também é uma coisa que eu acho, é, essa visão de que o mundo uhum. é uma zona econômica, né? Então uhum. você pega lá, os próprios habitantes de Elysium, uhum. né? É uma coisa multicultural, você tem lá a francesa, isso não é real também, não é real, entendeu? É o um povo que não tem, uhum. não tem conexão nenhuma, é um lamp de pessoas do mundo inteiro que estão lá para trabalhar lá, para sei lá, isso não funciona.
0: Eu acho que é pior que isso, porque porque o filme, assim como muitos filmes de ficção, fantasia de Hollywood, eles não conseguem explicar como a economia funciona, né? As pessoas são ricas, tá? São ricas por quê? O que, que, que eles produzem? O que, que eles comercializam? Não, eles são só ricos, estão lá e não querem dividir com a gente, que estamos aqui no favelão. Eles
3: pegam o microcosmo de um bairro de Nova York, sei lá, que tem indianos ricos, judeus e, e árabes e. E eles acham que o mundo é, mais uma vez, voltamos àquela história da escala. Eles acham que isso pode funcionar em escala, né? E, e que você cria uma nação com isso. Não, não vai, entendeu? Então, eles estão ferindo o princípio de o que, que forma as nações, né? Então, a Elysium, o que, que é? É uma zona econômica? O que, que é a Elysium?
2: Uma zona econômica não é uma nação. Uma zona econômica não é uma nação. É, é uma utopia, né? Basicamente é uma utopia.
1: Eu acreditaria que a sociedade mais próxima daquela que é a, a de Elysium é uma mais ou menos, as pessoas que vão na noite de gala do Metropolitan em Nova York <risos> São igualmente ricas, você não sabe, às vezes, o motivo da riqueza deles, e eles estão ali convivendo por uma noite. Só que, no caso aí, é uma cidade num espaço e por um tempo muito maior.
3: Isso, é isso que... Aí que falha, né? Porque quando você tá falando, digamos, da, da, da nata da sociedade que convive ali entre si e tal, mas é, quais são os laços que formariam aquela estação espacial Elysium, sei lá... Durante 100, 200, Exatamente. 300 Exatamente.
2: anos. É uma nação que é baseada no, no, numa identidade artificial, ela não é uma nação. É. Né? Voltando a falar, e eu já choquei algumas pessoas com, com, comentando sobre isso, qual é o meu problema, qual que é a minha restrição ao nacionalismo branco? A minha restrição ao nacionalismo branco não é que ele é racista, é que ele não é racista o bastante. Branco não é identidade, branco é uma identidade artificial. Quando você fala que você vai criar uma nação de branco, você vai criar uma nação do quê? Quando você vai misturar gregos, poloneses, húngaros e portugueses? Isso não é uma nação. Tem a nação baseada em entes reais, que são, na verdade, etnia. É, eu me lembro de uma frase muito boa de John Jay, que foi o primeiro presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos... O Chief Justice, just, né? é, ele, é, o que ele dizia é, a, a, a providência é, permitiu que nós nos ajuntássemos nesse país como um povo único, um povo único que descende dos mesmos ancestrais, falando a mesma língua, professando a mesma religião, conectado pelos mesmos princípios de, de governo e muito similar nas suas maneiras e, e costumes. Então, o, o, o meu ponto é, se você quiser falar do nacionalismo anglo-saxão, eu posso entender, essa é uma identidade real, uma identidade que existe, identidade branca, desculpa, não existe, assim como não existe identidade negra. O que que você põe a identidade negra? Você vai mencionar o tu e tutsi É isso? Uma nação que tem o tu e tudo? Eu acho que já foi tentado, não? Isso tem um certo resultado, não?
1: <risos> Parece que sim. Nesse ponto também, é o seguinte, um autor que não é nada, não é muito bem-vindo por aqui, o Eduardo Said, no Orientalismo, ele fala que o Oriente, a, a concepção de Oriente que o, a civilização ocidental criou era tudo que não é a gente. O caso dos brancos é mais ou menos o, a versão inversa disso. É o que não é asiático, o que não é negro, o que não é... Todos esses grupos, que você colocar aí, anglo-saxões, alemães, franceses, ibéricos, são os brancos, mas qual é a o ponto comum aí, o tom da pele, não dá certo.
2: É, é, isso é muito superficial, né? E você lembra que o próprio Alexander Hamilton não obstante aquela peça da Broadway ridícula, que apresentou o Alexander Hamilton como uma pessoa de cor imigrante, o Alexander Hamilton, inclusive, preocupado, ele achava, ele era cético com a capacidade dos nórdicos e teutônicos de se integrarem na sociedade anglo saxão americana No que eu diria, na verdade, ele está certo, porque se você for olhar, a população escandinava, que foi, por exemplo, a Minnesota, acabou criando um estado, uma polity, né, um grupo político muito mais tendente à esquerda, por exemplo, do que o meio-oeste americano, do que o resto do meio-oeste americano. E, e votavam em em padrões de votação completamente diferentes dos cidadãos anglo-saxões, né? E trouxeram práticas de baixo, baixa confiança interpessoal e de corrupção que também não eram comuns dos anglo-saxões. E tá falando de grupos proximíssimos. Eu, eu entendo que você pode, eu concedo para um eventual nacionalista branco, nacionalista negro, que há proximidades etnoculturais maiores entre um, um nórdico e um anglo-saxão do que entre um bantu um Zulu e um Anglo-Saxão. Mas dentro das ciências, não são os mesmos povos. Eles criaram civilizações e sociedades independentes. Mas o que importa é, a etnia, esse aspecto étnico é real. Essa é uma identidade real. As outras identidades... A identidade econômica não é real. Ela é artificial. Portanto, esse aspecto de elite é artificial. E, só para responder rapidinho, uma, uma, uma ponderação que eu achei muito boa do Zeno é, na verdade, a riqueza advém de extrativismo, de exploração do trabalho dos habitantes que foram deixados na Terra. Nessa sociedade, é artificial, porque é irreal. E também a criação de nação, a irmandade baseada em cor da pele é totalmente artificial. Exato.
1: Zeno, qual era o próximo ponto que você tinha deixado registrado aí para debate?
0: Eu tinha falado aqui da questão de migração, o plano de saúde, colapso civilacional, a fuga das elites e por que, que os ricos são vilões sempre. A gente pode falar um pouco do, da questão central do filme, né, que é essa história do plano de saúde. Na verdade, o plano de saúde idealizado da esquerda, que é universal, gratuito e de qualidade. Né?
1: Igual um certo o país sul-americano que nós conhecemos.
0: Sim. É, isso está em debate, muito, está muito presente atualmente nos Estados Unidos e em outros países, mas lá todo o plano de saúde é sempre ou provido para empresa através de seguro-saúde ou é totalmente privado, né? Eles não têm a, a noção que a gente tem aqui no Brasil de, de plano de saúde estatal, universal, né? E estão muito preocupados agora o que vai acontecer com a qualidade desse atendimento, né? Uma vez que se universalize isso e inclusive agora que a campanha para a eleição presidencial de 2020 já está na rua, muita gente já está propondo tratamento de saúde para imigrantes
2: ilegais. Mas, 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 Zeno, a, a questão é a seguinte, várias disposições e leis estaduais já impedem que hospitais essencialmente privados se recusem a dar atendimento de emergência. E aí, claro, que a definição do que é atendimento de emergência vai ficando altamente elástica. Eu me lembro, em 2008, vendo um editorial do Investor's Business dele, que eles tinham um editorial diário que eu ouvia todo dia de manhã antes, a caminho do trabalho, basicamente deu Demonstrando o colapso é, financeiro de hospitais da Califórnia, porque aconteceu na Califórnia, por exemplo, mulheres grávidas atravessavam o Rio Grande para ter, ter filhos nos Estados Unidos. A, a lei americana da cidadania baseada no local de nascimento e, na verdade, o custo total da, de, de saúde do atendimento médico uhum. ele acabava sendo consumido pelo contribuinte americano ou por doações por doadores americanos. Então, na verdade, a própria Califórnia já está numa situação de colapso por conta da necessidade dela de prever assistência médica para imigrantes legais, que de facto acontece hoje e educação para imigrantes legais, que de facto acontece.
0: Então, a Califórnia não é exatamente o benchmark de sucesso atualmente, né?
2: Não, mas é o, não é o benchmark de sucesso, mas é o resultado, é, a imagem das coisas que virão, né, com, 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 com as propostas democráticas, uhum. né? Tem uma entrevista, eu acho que no dia 20 de junho que o Victor Davis Hanson fez com o Tucker Carlson, né, o Victor Davis Hanson, o grande orador militar do Victor Davis Hanson que eu acho que é a, é a quarta ou quinta geração de californianos né, de californianos fazendeiros o ponto dele é, a Califórnia hoje. Hoje é um país terceiro mundo, basicamente isso Eu
1: Já vi isso. mais de uma pessoa falando isso E no filme uhum. também que, o, que é ambientado na Califórnia Aquela início É basicamente para onde o estado está se direcionando né? Los Angeles
3: é uma é um, Parece o México, a né? favela mexicana
0: e dando tempo né? O filme se passa em 2154 130 anos no futuro né?
1: 135
0: anos até lá mas assim, isso leva a um outro ponto que eu tinha notado aqui, que é a fuga das elites, né? Eles impõem lá a população de classe média e classe baixa, essas agendas progressistas, né? Depois dão no pé, vão, vão para Elysium, vão para outros estados quando o negócio começa a, a azedar, né?
2: Mas não é exatamente o que as elites californianas fazem quando elas vão para Marin County? por exemplo, onde é impossível conseguir uma aprovação de construção de casa se você conseguir é, um metro quadrado mais caro do universo e, portanto, apenas os super ricos podem. Justamente. Gente, vamos lembrar de novo, né? Sim, é, justamente. O isso é. Né? Quem é a favor da imigração ilegal ilimitada são os, os, os são os bilionários da tecnoindústria e os atores de Hollywood, que não, não sofrem consequências nenhuma dessas imigrações. Né? Esse que é o ponto. É, lembrando do Taleb com o skin in the game, né? Se você, tem tanta, se você tem tanta pena, movido por tanta piedade por imigrantes, a pergunta pergunta é quantos deles estão na sua casa? Porque o Taleb tem refugiados sírios nas propriedades dele no, no Líbano. Ele está é, é housing refugiados sírios. E ele é contra o derrubado do Assad, ele é contra a intervenção estrangeira na Síria. Os que são a favor, eles estão sofrendo as consequências? Não, não estão, né? O ponto primordial é esse, né? Você não sofre. Uma das coisas que o Victor David Hanson fala nessa entrevista que eu realmente recomendo é, uma das características de um país terceiro mundo é que não tem mais classe média. É, são super ricos, ultra ricos, né? Infinitamente ricos e, e, as, e as massas, né?
1: Sim, uma extravasa o modelo do Pareto e é 5% ou menos de ultra-ricos e todos os outros struggling, né? Sofrendo para conseguir um nível pelo menos adequado de vida.
3: Isso só tende a piorar, né? Com o nível de automação, enfim, né? Que é previsto. Concentração
1: mas, de renda. Né?
3: Só tende a piorar. E, e isso vai ser muito explorado, obviamente, pela esquerda, né? Já tá sendo, né? Você tem aquele livro lá do... Piketty lá, que é uma já é, é uma tentativa de repaginar o marxismo para esse problema atual. Né? Que é um problema real, né? Acho que um dos grandes problemas da direita é, também é ficar batendo nessa tecla de que não há problema, que tá tudo bem. Livre mercado ele vai resolver tudo, mais uma vez. Né? Esse também é, é um problema muito sério, né? Então, assim, existe sim esse problema.
1: É, eu só queria registrar que o livro do Piketty é os 50 tons de cinza dos keynesianos. Eu não li,
3: obviamente. Mas eu li a sinopse e me parece ser realmente o um marxismo paginado para esse novo essa nova era, né, onde ricos e pobres cada vez de fato estão.
1: É, ele basicamente recomendação é estatal para acabar com essa confiscação de renda e outras coisas que, enfim, já foram tentadas em alguma medida e não surtiram é, um efeito. ele quer
3: dar é, taxas para os ricos, né? É, 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 a solução parece que é, é mais imposto, né? Variar, né? Sempre.
0: Eu é, acho curioso que esse tipo de autor que defende já ah, tem que taxa, acho que ele fala de taxa de 80% de renda para os ricos. Os ricos aplaudem, todo mundo acha lindo, mas tá bom. Se você acha que o certo é você dar 80% da sua renda para os pobres, vá lá e faça isso. Você não precisa do governo te obrigar. Se você acha que está certo, vá lá e faça. Mas não, né? Porque, na verdade, quando eles, é, o imposto que eles imaginam é sempre para os outros, né? Não é para eles mesmos.
2: Porque é sensação de virtude, né, Zenon? Esse é o ponto, né? Interessante você falar isso O Taleb, na verdade, fez esse ponto Uma discussão com um comunista Ele falou, mas se você acha que o salário mínimo tem que ser X Eu espero que em todo lugar que você vá Você, por exemplo, no McDonald's Sabendo que o cara ganha o um salário mínimo Quando você paga, você paga mais para compensar o valor X que você quer que ele ganhe, ainda que, claro, que você sozinho não vai fazer isso. Não, mas eu quero que o governo faça Não, não, se isso é certo, você tem que fazer independente do governo, né? Se você realmente acha que isso é certo. Você pode fazer isso hoje, eu concordo com você. Você pode imediatamente começar, começar a doar sua fortuna, mas você não faz. Você simplesmente sinaliza que você quer que o governo faça isso. Agora, me permita voltar ao ponto do Salazar, que é o um ponto crucial, Salazar, porque você veja que a questão primordial é um lado é absolutamente economicista e materialista, que é a esquerda, que imagina que a solução é mais dinheiro, mais recursos para alimentar corpos humanos, na verdade somos robôs molhados, né, para usar o termo, aquela formulação do Scott então tudo que ele precisa é mais impulso de recursos, mas a resposta da direita, essa direita que está falando a direita liberal, liberal no sentido clássico, clássico liberal, ou libertário, né, que é, que eu considero a direita, que eu, que eu chamo, tem a direita VQ, que de chapéu de alumínio, direita é autista, que, é que é a direita libertária, também é uma resposta de recurso. Sim, sim, vocês estão corretos. O homem não tem uma dimensão moral, emocional, étnica, cultural espiritual. É só recurso, só que o livre mercado vai resolver esse problema. Muito bom esse ponto. Os dois, os dois estão errados. Exatamente, esse é o ponto. E, e me permita lembrar, eu não sei se você lembra o Brian Ka Kaplan, que é um, um economista libertário, e, ele fez um Argumento em favor da, da imigração ilimitada, eu tô voltando a falar de imigração porque na verdade isso, isso, isso é, é, é na verdade é imigração e welfare, mas é um dos argumentos mais altistas que um ser humano foi capaz de produzir seriamente basicamente ele falava, eu vou tentar falar em 30 segundos É, você supõe que tem dois países com populações iguais, a qualidade de política em saúde, segurança vai de 0 a 10, 10 é o melhor 0 é né? pior, no país A que ele chama de, de bliss points de pontos de, é, sei lá, de vantagem né? são distribuídos tem uma distribuição uniforme de 2 e 6 no país 6, a distribuição é entre 4 e 8. Você está fazendo um país que é menos igual é mais desigual. Se você permitir a imigração, a imigração irrestrita entre os dois países, você vai acabar o país A, né? A, a, desculpa, antes de começar a imigração, o país A tem uma, uma qualidade de política de. Quatro, e o país B tem uma qualidade de política 6. Uh, São dois países, né? Média, né? 2 e 6 e 4 e 8. Aí o ponto dele, se, se você remover as fronteiras e as populações começarem a se distribuir, a, a média da distribuição dos dois vai para 5. Então, o resultado, os imigrantes vão viver so, é, sobre políticas melhores e os nativos sobre políticas ligeiramente piores. Mas a média em dois países 5 mantém a mesma. Você percebe o quão insano você tem que ser? Porque se você aplica esse mesmo conceito para a sua família, sua família pessoal, entendeu? É sua família e os seus filhos e os filhos do seu vizinho. Porque, na verdade, isso que é uma nação de verdade. E desculpa voltar no tema, mas como o, o, o Zeno começou a falar de plano de saúde, de assistência de saúde, isso toca muito fundo nesse aspecto exatamente de como é que você distribui isso ao longo de famílias, né? No fundo, o que você está me dizendo é meus filhos vão ficar um pouco piores, mas para que os filhos dos outros fiquem um pouco melhores. E em que exatamente que seres humanos normais, né, que naturalmente vão reagir de maneira tão blasé quanto a isso? Um argumento maluco, né? E isso vale para todas as situações, né? Para todas as situações, para a segurança pública, para a, a saúde, né? para saneamento básico, né? Tudo Sim. bem, meu filho vai ter menos esgoto, mas o filho de alguém vai ter um pouquinho mais de
0: esgoto. É, minha, fi minha filha vai ser um pouco mais estuprada, mas tudo bem.
2: Exatamente. E,
0: e se você olhar para trás também, para
3: os seus ancestrais, né? Você fala assim, Pô, que legal, olha, eles, eles é, sofreram para criar essa nação e, e agora é um free pass aqui, todo mundo entra, né?
2: Exatamente, todo mundo entra. Muito legal
3: para eles, estamos é, é, honrando o passado também, é. Você é prejudicando o futuro e desonrando do passado, né? Tudo bem que honra, esse conceito de honra é um conceito alienígena
2: hoje em dia, Para, né? pa, para os, o, os materialistas, tanto de esquerda quanto de direita, é um conceito alienígena, eu concordo com você. Porque não é tangível, o que não é tangível, não é palpável, não existe, né, na verdade.
3: Não é real esse essa Esse é o coisa. grande
2: ponto, não é real, né? A realidade de última é a realidade da moeda, é do, dos recursos. Então, então, nesse aspecto, os Prague Boys e Articula Girls do Brasil, os que dizem constantemente eu votei no Guedes e não no Bolsonaro, eles são tão tão, tão marxistas quanto o, 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 o Haddad e o Guilherme Boulos. Ele simplesmente tem uma outra, um outro deus ex-máquina para resolver o problema da distribuição de recursos, que é o livre mercado. O que, o que quer que seja isso, né? Mas você veja que o problema continua, né? Ó?
1: Igualmente vazio. Você
2: não vai conseguir resolver o sistema de saúde universal para todos os habitantes do planeta. E eu insisto com você, meu ponto é, minha pergunta é, qual que é o impacto digamos, maltusiano disso? A população africana, ao final do século, presume que vai chegar em 4 bilhões. Ela vai passar em muita população da Europa se você permite, em nome das melhores políticas de saúde que todos os africanos têm de imigrar para a Europa, o que, que vai acontecer com a Europa? Porque você tem que lembrar que é exatamente isso que nós estamos tratando hoje nós hoje, ao falarmos que é necessária a manutenção de fronteiras nacionais, nós estamos absolutamente à esquerda, à esquerda, à esquerda, estamos quebrando a janela de Overton, porque a janela de Overton do Partido Democrata para os Estados Unidos hoje é absoluta abertura de fronteiras. Inexistência de fronteiras. Né? Qual que vai ser o resultado final disso? Spoiler alert, a Europa vai ficar igual a África hoje. Exatamente. Não tem, não tem Mas você concorda que o problema é que as pessoas não acreditam quando você fala para elas, olha, a África é como ela é porque ela está cheia de africanos. Os africanos se transformaram a África num hole. E esse comentário é tido e havido como algo de alguém que está preparando Novotovitz, né? entendeu? Essa observação que é palpável do mundo real, entendeu? É. Você realmente acha, quer dizer, eu não tô confrontando você, eu tô, você já teve essa conversa, nós já tivemos essa conversa com pessoas do nosso círculo fora, você realmente acha que se você trouxer 5 milhões de somales de Mogadiscio pra Zurique, Zurique vai continuar a ser Zurique? Um dos problemas de São Francisco hoje é, é, defeca, é defecação em público, né? De onde isso veio, né? Que é um
0: dos metros quadrados mais caros do mundo também, né? Sim, sim. É, não tem não tem, é uma matemática
3: bem básica, né? Parece, então, assim, né? quando as pessoas é, me parece bem básico, né, é, esse, eu acho que até o, os europeus é, que apoiavam, sei lá, 20 anos atrás, é, fluxos migratórios, eles, muitos já mudaram de opinião, então é, esse comentário que o Pepe falou sobre o Auschwitz pode até ser que, que seja, de fato, o caminho, né, infelizmente uma hora as pessoas vão reagir de forma não. violenta e não tem, ou, ou é uma capitulação completa, destruição completa ou é uma reação violenta na minha opinião, não tem esses
0: movimentos que esboçam agora de reação, nesses países que estão sofrendo essa imigração massiva, é too little, too late, já passou o tempo de reação, essas pessoas vão ter filhos aí que vão ser cidadãos franceses cidadãos alemães, cidadãos espanhóis, e isso vai mudar totalmente, radicalmente a, a natureza desse país
2: alguns bastiões sobreviverão, que sejam a, a, a regiões muito frias no norte da Alemanha, que seja a Suíça. É, eu me pergunto se você não, se não vai assistir uma nova Reconquista, né? Porque, na verdade, se você for, for no ano 1000, eu tenho certeza que é, havia quatro pessoas discutindo no, no podcast do ano 1000 dizendo a mesma coisa. É too little, too late, Os muçulmanos vieram para ficar. E, ainda assim, a, recon, a reconquista é, é, ao longo de 900 anos, conseguiu expulsá-los. E, e, eu, eu só imagino que é um cenário possível, e esse cenário possível, eu concordo que nós estamos falando de eu horror, fazer só uma pergunta. Inimagináveis no modelo que o tá, no, no modelo no modelo que o Salazar está aludindo a.
0: Qual que foi o motivador da reconquista?
2: Cristi Cristandade, uhum. cristianismo.
0: My point exactly.
2: Perfeito, exactly. Perfeito. É, 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 um argumento, uma evidência em favor do seu argumento é que o Egito já foi um país amplamente cristão, um dos países mais, mais onde o cristianismo foi mais antigo e, e isso foi erradicado da face da Terra. É perfeitamente possível que isso aconteça assim. Se não, acontecer, se não acontecer, eu considero que o Salazar está correto em dizer que isso se dará através de horrores inimagináveis. Basicamente a guerra de reconquista, se ocorrer, ela será uma corrida para ver quem tem mais estômago para produzir o maior número de atrocidades. Ah. É uma possibilidade
3: ou, ou como eu falei uma capitulação completa sim, e realmente... Serem da face da
2: Terra a civilização é. está da face da Terra assim como é. a, assim como a civilização cópita, egípcia foi barrida da face da Terra é
0: como tantos outros civilizações é. apareceram né os acadianos os, o Egito Antigo dos dos hieróglifos uhum. bizantinos romanos é. sim.
2: bizantinos sim o que,
1: o que muda a situação agora é que culturalmente você tem uma agenda cultural pronta para te fazer acreditar que a submissão é o melhor caminho,
2: ou simplesmente não fazer nada, o único caminho. Mas então, é, é, Júceline, é o melhor caminho, porque você, você, você vê uma diferenciação, porque eu, eu, vejo, eu vejo, você falou do melhor caminho, mas eu vejo pessoas como aquele ministro da cultura da Suécia, que, que dizia que pragmaticamente, é, se a gente tratar os muçulmanos com, com bondade e gentileza, enquanto eles são minoria, talvez eles não estarem de, de quando, nós, quando nós formos minoria. E há pessoas, e aí é um, é, é, esse, é esse primeiro ponto interessante, é esse, esse impulso é, masoquismo, masoquismo moral destrutivo, que na verdade considera isso o resultado final desejável que a situação ocidental acabe, porque na opinião deles é uma civilização criada e fundada nos pecados do racismo e do colonialismo. Né? Você vê essa diferenciação. Você acha que tem algum terceiro ponto? Você, você acha que tem mais algum grupo? Tem um grupo que acha Acha que imigração é boa para a economia? tem mais algum grupo? Aliás, como é que você vê a, a, a distribuição desses três grupos? entendeu? Do, dos pragmáticos, dos é, do culto do culto suicida da seleção dental e dos imigração é boa para a economia. O culto suicida é predominante é para mim
1: na Suécia, no Canadá, tem uma boa porcentagem na Grã-Bretanha uhum. nos demais. Pragmatismo uhum. eu não vejo tanto assim, talvez. Quando assume algum governo de esquerda, por exemplo, aquele governo da Espanha que recentemente foi trocado e permaneceu um pouco de esquerda, se me lembro bem. Agora, qual é o terceiro grupo, perdão?
2: O terceiro grupo são, é basicamente o que você chama aqui nos Estados Unidos do, da, da Câmara de Comércio, que traga imigrantes porque é bom para a economia e ajuda a manter os salários baixos e Esse ajuda a aumentar um pro, a, 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 a atividade. Isso foi um discurso oficial de
1: até um tempo atrás da própria ONU, né, que dizia que no site que a não. população da Europa não está se reproduzindo no nível tal de forma que economicamente será necessária a imigração. Agora, isso aí, eu acho que não tem tanta força hoje em dia.
0: Abril. Só um parênteses aí nessa observação, é, é, de um, é de um cinismo atroz, né? Porque o pessoal sai lá fala: não, não tenha filhos por causa do aquecimento global, Sim. não tenha filhos por causa disso, daquilo, e agora não está em gente suficiente, precisamos de imigrantes.
1: A capa da Taive, a vida sem filho. É de um cinismo. Uhum. Sim. É, é. Maligno, a, é realmente maligno. parte do pragmatismo econômico, eu acho que com a medida que os acordos de livre comércio foram sendo assinados, e vários deles ali com regiões do sudeste da Ásia, ou do sul da Ásia, ou até futuramente talvez com países africanos, isso vai ser um argumento pode até ser usado por alguns, mas não vai ser tão forte quanto esse do culto ao suicídio quanto o pragmatismo também. Acho que economicamente as questões logísticas e o avanço assim, do comércio exterior vão... Reduzir um pouco a, o apelo desse, desse argumento.
2: Eu, eu, eu lembro que eu tomei uma, uma nota. É, o Christopher Caldwell, quando escreveu Reflections on the Revolution in Europe, é, ele estava fazendo um ponto usando, usando um relatório do Banco Mundial dizendo que se você importar 14 milhões de trabalhadores, 14 milhões para os países é, ocidentais entre 2001 e 2025, o resultado ia ser um ganho de, é, no Produto Interno Bruto de 356 bilhões. Por ano. Aí você fala, uau, 356 bilhões por ano, né? Sim. Só que você está falando disso, no produto interno bruto que é agregado, é 40 trilhões de dólares já. Então o ponto é que você, para adicionar, adicionar 356 bilhões de, de dólares, é, isso basicamente corresponde a 0,0070. <risos> por apenas 14 milhões de. Imigrantes extras. E aí, Salazar, entra o ponto: esses 14 milhões de imigrantes extras são, são um povo diferente, com cultura diferente, com religião diferente, com é, é, filosofia diferente e aspirações diferentes. E saber a, a natureza. Eu questiono até, questiono até esse 0,
0: ah, qualquer sim. coisa aí, por cento, porque você está trazendo pessoas, em sua maioria, sem nenhum tipo de qualificação para para economias avançadas que que não, não dependem mais não precisam mais de, de trabalho braçal, de não tem mais praticamente tra, é, produção agrícola essas pessoas não têm não tem espaço na, na, na economia elas não vão produzir nada elas vão ser elas vão consumir recursos do estado de saúde de tudo mais tudo que o estado tiver disposto a dar para elas e não vão agregar nada. Sim, mas eu acho que
3: estão falando simplesmente do consumo, né? Porque não adianta, são bocas para alimentar, né? Então, assim, vão as pessoas que vão ser jogadas a um subemprego, né? E, e vão usar recursos do, do Estado, vão consumir mais de tudo. Então vai ter, algum, vai ter algum impacto no PIB, vai? Vai ter algum impacto no PIB, mas será é, é deletério para a sociedade como um todo.
2: Não, eu queria falar que o seu ponto que você fez dos 50 tons de cinza para os keynesianos, um dos pontos é exatamente esse do consumo, né? É, os imigrantes turcos na Alemanha, por exemplo, eles têm, eles estão em welfare, usando bolsa família, a uma taxa três vezes maior que os cidadãos, cidadãos alemães, é, nativos, e dois terços dos, dos imãs na França, também estão usando Bolsa Família. Então, na verdade, é o keynesiano. Aumenta o produto interno bruto por circulação de moeda imprimida pelo próprio Estado. Né? É tipo o que nem quantitativizing, essas coisas, né? Eles têm, um, têm um, efeito, <risos> um efeito
3: localizado ali, né? E depois, uh -huh. o efeito deletério é sentido depois, né? Uh
2: -huh. Mas É que o meu ponto é mesmo que isso fosse verdade, Euzeno, mesmo que isso fosse verdade, ainda, supõe que não, nós estamos enganados, na verdade, esses, o que nós vamos trazer é uma enorme de pessoas do Togo que serão físicos nucleares trabalhando em laboratório de engenharia genética, digamos que seja esse o caso ainda assim, ainda que seja esse o caso o resultado é deletério porque você está fazendo uma nova cultura, uma nova civilização você está diminuindo a coesão social você está aumentando o nível de é, desconfiança interpessoal, ainda que fosse esse caso, tem valores não tangíveis que esse bando de tanto a esquerda quanto à direita simplesmente não conseguem sequer conceber sim,
1: quando eu me referia ao fato de 50 tons de cinza ser o Perdão, o capital, o capital do Século XXI, seus 50 tons de cinza dos keynesianos, é basicamente porque propõe sacanagens e <risos> um grupo masoquista usa aquilo como petiche e tenta aplicar de tudo que é jeito. Uhum. Mas o que eu estava querendo dizer também é o seguinte: no caso uhum. aí desses 350 bilhões adicionados para a imigração, vamos fazer um exercício um pouco prático. Naquela crise global de 2008 para 2009, a Europa Ocidental inteira teve problemas. Pergunto, foram os migrantes... Que tiraram a Europa Ocidental desse buraco, que eu saiba, não. Não, absolutamente não. Não,
3: não, assim, não, não, não também acho que não, mas eu não tenho, não tenho, não tenho uma opinião muito forte, porque essas análises econômicas são complicadas. Sim. Às vezes tem efeito, é o que eu falei, tem efeito num, num período muito específico do tempo. É, por exemplo, injeção de capital, de. aumento de gastos do Estado, né? isso geralmente é usado como medidas para crises econômicas, né? Mas é, será que que isso pode ser considerado como um aumento artificial do PIB ou não, né? Há, há quem diga que sim,
0: que gera emprego, né? Gera consumo. Gera
3: naquele momento sim. e depois, né?
0: O governo da China né? adora, né? Sai construindo obra pública para todo lado. É, é.
3: Eu, eu só acho que assim essas, essas postas também, olha, não, não gera, né? Que é justamente a escola austríaca. Né? Tem que tomar cuidado, porque vocês você têm justamente como, como o Zeno falou: exemplo Sim. chinês. Né? Poxa, eles geraram. Assim, eles souberam gerar riqueza na China né? de, de, através de uma combinação de livre mercado e direcionamento estatal da economia.
2: É, tem aquele economista, da, da, se não me engano, da FRJ, ele tem um, um livro muito bom, do, eu acho que é o Bastos, Bastos Tigre, se não me engano, sobre é uma análise do protecionismo coreano, na verdade mostrando que o protecionismo foi fundamental para o estabelecimento da competitividade da indústria, da indústria sul-coreana. Mas ela se estabeleceu porque o protecionismo, ele tinha uma, um, um objetivo bem definido, era permitir que a indústria nacional se fortalecesse para ser competitivo internacionalmente. Então eu concordo com você que é o tabu a, a reação automática do, da, escola, da escola austríaca, que todo protecionismo é horrível, todo protecionismo é péssimo, é simplesmente tola. ela não, é, é tola, em parte, porque ela não admite a existência sequer de fronteiras nacionais. Né? Ela tem um problema enorme com o estabelecimento de, de barreiras ou comércio é, absolutamente ah, então, sem qualquer tipo de restrição. O protecionismo
3: né? pode ser muito é, ruim, é o ruim no Brasil, né? né? Porque o protecionismo no Brasil, geralmente, ele é um, um capitalismo de compadrio, que é para é proteger certas elites. Não é para proteger a indústria, mas sim. Assim, essas elites industri industriais, né? Então, assim, no Brasil, de fato, posso, pode até falar por experiência própria do da reserva de mercado no Brasil. Não, não foi foi ruim, foi
2: ruim. Foi ruim porque o objetivo não era exportar, o objetivo era, era, era vender para o Estado. O objetivo era simplesmente manter uma, uma linha de transmissão no qual o Estado imprimia dinheiro e comprava dessas empresas que e, e imprimia mais dinheiro. Vamos.
0: Vamos explicar aqui que foi isso que muita gente não viveu nessa época. A reserva de mercado de tec... de... da informática no Brasil foi no começo dos anos 80, acabou com o governo Collor e você era proibido de importar computadores e softwares de outros países. Isso tinha que ser produzido aqui. Isso deu origem a titãs da indústria da tecnologia como Unitron, Monidata, Cobra. Prologica, Cobra. empresas que estão aí até hoje gerando Fizadas. ditando os rumos da tecnologia Gerando mundial,
2: né? e memes. é. É, a Cobra, por exemplo,
3: é tá como a Samsung, é, exatamente, né? Com... Exatamente. Eu, eu uso o telefone da Cobra, e vocês? Se <risos> o
2: Cobra Oeste. O Cobra Oeste. É
0: o meu é prológico. Mas o,
2: o ponto do, do Bastos Tigre, o, o, o Salazar, é, por exemplo, ele mostrou que chegou um momento no qual a, a indústria sul-coreana, ela tinha barreiras de importação para proteger, por exemplo, a indústria de memórias, memória RAM, mas não de, de HDs, porque eles tentaram exatamente estabelecer quais são as indústrias que poderiam competir nacionalmente, essas vão ser protegidas, essas, essas Vão receber ajudas do estado e essas outras não, Essas outras vão ter que competir. O objetivo era exportação. Quem é que pode exportar, quem é que pode encontrar clientes no exterior? O problema do Brasil é: é eu preciso daquela minha indústria seja protegida para que eu possa ir vender para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ou para o estado de Santa Catarina. É isso, acabou.
3: Então, assim, o modelo protecionista brasileiro, um
2: fracasso absoluto. O que não é, quer dizer né? que o protecionismo seja um fracasso? Não quer dizer que o processos... é
3: Exatamente. Então, não acho que esse podcast é, também é contra o livre mercado. Não, o livre mercado pode, pode oferecer preços mais baratos e, e tornar as coisas mais acessíveis para a população. Mas ele não é o um único modelo. É esse que é o esse autismo, né? Voltando ao que o Pepe falou, o pessoal do livre mercado é autista, né? Não dá, dá para você engajar numa conversa racional, porque é, é dogmático. Ele não é a cura Sim, para todos não permitam nós. falar
2: por vocês, por um momento, se vocês quiserem Discord, esse podcast acredita que nações são reais e nações têm livre mercado. É isso. Não é um livre mercado que tem uma nação ou um livre mercado global. Nações têm livre mercado. Portanto, Sim. o momento que o livre-mercado passa a ameaçar Sim. a existência da nação, o livre-mercado tem que ser restrito. Simples assim. O Salazar, só, só para ilustrar esse ponto, eu sei que ele já está se estendendo, mas eu cheguei a, a ver uma discussão que eu, que eu recomendo do, do Theodore Bill, do Vox Stay, com aquele, aquele economista que escreveu o Guia Politicamente Correto do Capitalismo, me fugiu o nome dele agora, mas basicamente sobre o livre-mercado, em algum ponto eles estavam... Ah, sobre é, free trade, sobre comércio internacional livre. Em algum ponto ele estava tentando fazer uma, uma, um ponto o, o, o economista que é um libertário de, da privatização do controle de fronteiras. Você tem uma propriedade na fronteira do país, você controla a entrada e saída não o Estado. Quer dizer, desculpa, isso não dá pra levar a sério, né? Isso é uma coisa de maluco, né?
0: É, vai dar super Eu certo. o
2: posto de controle de fronteira da, é da Ameritech
0: Você vai ter uma, vai ter uma multinacional de, de, coiotes, de coiotes,
2: né? Exatamente. Essa, uh -huh. Coyotes Inc. Essa é... É, natureza. Bom, mas eu... E você
1: vê que em Elysium tinha um livre comércio entre a Terra e Elysium, né? Ah, é, é
2: verdade, é verdade. Então fica claro, é né?
0: Assim, Só Porque dinheiro. se você levar a sério... Bom, em primeiro lugar, você construir uma estação espacial daquele porte é um esforço inacreditável, né? Se a economia do, da Terra está depauperada, aquilo já seria impossível. Então eles estão comercializando o que, né? O certo, se você levar em consideração a premissa, é que eles iam produzir tudo o que eles pudessem localmente, né? Alimentos, água e tudo,
1: e tudo mais. Até pelo esgotamento desses sim. recursos na Terra, né?
2: Mas ainda assim, a, a, a indústria Armadine está base, baseada na Terra, né? O que, aliás, se você me permite, é uma, um aspecto interessante, né? O Juscelino dizendo Zeno, é, eu não sei porque eles fazem tanto uso de mão de obra humana, né? Nesse caso, não fica claro para
0: mim. Sim, sim. Se hoje uma montadora de carros já usa robôs extensivamente né? Porque no futuro que eles têm robôs sem cientes praticamente eles precisam de humanos para fazer robôs,
2: <risos> mas aí para mim é a fraqueza do roteiro que você osena apontou da necessidade de fazer de transformar artificialmente os habitantes ricos de Elysium em elites predatórias e exploratórias,
3: é tem, tem, tem uma
0: narrativa marxista aí,
2: né? Sim, não faz aí... o menor sentido. Eles tinham que explorar a mão de obra do trabalho braçal, entendeu? Nas linhas de, produto, de montagem,
0: para mim faria muito mais sentido se eles tivessem se isolando. Lado lá, tem. ó, somos super ricos, tem. vamos aqui Cacuete, construir né, o existe. nosso ressorte espacial e, e tchau, terra, se vira aí. A gente vai produzir aqui nosso alimento, nossa energia, vamos buscar uhum. recursos que a gente precise aqui em asteroides e que vocês que se danem.
2: É, não fica claro para mim por que, que a economia de Elísio não seria uma economia, para usar o termo, o termo é, é, libertário, não seria uma economia pós post scarcity pós-escassez. né? Não fica claro para mim. Se você tem máquinas que são capazes de ressintetizar células é, é, cerebrais, o sistema nervoso central e outros aspectos biológicos que você não pode sintetizar elementos mais simples, é, né?
0: não consegue fazer alimentos,
2: peças,
0: tudo mais.
2: Exatamente. Metal, o mesmo metal raw, raw, metais, metais matéria-prima, né? Não fica claro.
0: Sim,
3: é uma espécie de edição uhum. de matéria mesmo, né? Não, tem, não teria limites, né? Se você quiser assumir que você pode reatomizar qualquer coisa em qualquer coisa, né? No nível atômico.
2: Isso, Para quem não assistiu o filme, tem uma cena no qual o mercenário, que é a, é a segunda, talvez, personagem menos antipática do filme, depois da Secretaria de Defesa ele, ele, uma granada explode no rosto dele, ele perde a maior parte do rosto dele os olhos, a boca, o nariz, e ele é colocado numa das máquinas e, e o rosto dele inteiro o maxilar, a mandíbula, é tudo reconstruído
0: instantaneamente, né? né? instantaneamente
2: uma máquina, uma, uma uma civilização capaz de fazer isso não, como é que não é capaz de sintetizar, sei lá, aço, né? instantaneamente, quase instantaneamente como é capaz de sintetizar aço, sei lá o soja, né? Uhum. Tá claro pra mim, né? O suco de soja <risos> suco de soja, isso é. É. Exatamente.
0: E outra coisa que me incomoda profundamente aí nessas inconsistências tecnológicas é por que, que a, a, essa Elysium não depende de meia dúzia de, de milicianos do morro lá para se defender, né? Não tem nenhum outro, outra, outro mecanismo de defesa contra os invasores.
3: Ah, o próprio os mercenários, né? O, é. o, o, os Sleeper Agents, né? Uhum. Também não explica muito, isso, né? Isso. Slipper, o cara aparece do nada. E, enfim, é uma coisa assim mesmo.
2: Mas isso é um ponto legal que você tocou, viu, Zeno? Porque você me lembrou de um negócio que eu lembrei enquanto assisti o filme e esqueci de tomar nota disso. O, os habitantes do, de Elísio são completamente efeminados. São um bando de sojas, né? Sim, sim.
1: Só embora. Você não vê sal. ninguém, um no, um não vê assim
2: ninguém pegando em armas pra defender o local, né?
0: Não, um outdoor, é muito mal feito, né? Você tem basicamente quatro, quatro mercenários defendendo, <risos> sei lá. 12 milhões de pessoas vendo no espaço?
3: Também é uma das coisas que eu reparei e falei assim nossa, esses pessoal não merece realmente nada não merece a cura <risos> a máquina a Wonder Machine lá do de Elisa né?
2: Uma das características primordiais de uma civilização pra usar um termo que é, eu ouvi uma vez eu acho que do, do próprio Brian Kaplan se eu não me engano é que você quer você quer garantir que ninguém venha e take your shit out né que você tem a primeira coisa que você tem que fazer é defender suas, suas posses uhum. a, a a impressão é que tá é que ninguém elírio está disposto a defender suas posses, né? Está terceirizando isso para um bando de malucos mal ajustados, que depois, aliás, tentam um golpe, né? Uhum. Um golpe bem maluco, inclusive. O que, aliás, é entender. previsível,
0: né? Uhum. Uma vez que você concede o monopólio da força para agentes externos, o que, que impede que eles usem contra você? O contrato, né? O NDA que se assinou com, com o
2: psicopata? <risos> Ué, mas segundo os libertários, os contratos é tudo que existe, é, é tudo que importa, né? um contrato com o
0: psicopata homicida aqui, que, que, que assa, assa bebezinhos no almoço, que ele vai me Sei. defender quando eu precisar.
2: Ele não vai violar, ele não vai ter a coragem de violar isso, porque senão é o processo.
0: Ele então é, é um vai dar um processo nele. É, não, não, e eles não
3: parecem isso.
2: merecedores de Elision, né? Porque parece
3: que o QI deles é meio baixo, assim, né? Porque o mercenário lá parece ter mais inteligência do que todos eles. Né?
2: Sim, sim. Ah, é, 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 é. É uma coisa, né? O mercenário, ao invés de ser um brutão, um idiota, não, o mercenário é claramente é, 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 é é. arguto, né? Sábio. É, é muito engraçado.
0: O personagem de Foster vai lá confrontar ele quando ele tá recém-reconstruído lá. Começa a ofender o cara que tá cheio, coberto de armas, né? Cadê o, cadê o bom senso dessa pessoa, né? E é
2: engraçado, né, Zeno, você já comentou isso. O ator que faz o Mercenário, é um sul-africano, o Shalto Copley, Copley. E ele tem uma característica pra quem Assiste o filme ou em inglês Ou no máximo com Closed Caption em inglês É absolutamente impossível entender o que o cara fala Sim, <risos> Mas ele é Você fala boiki? Boiki. Boiki. Ele é sempre escalado os filmes do Neil Blancamp Porque eles são amigos de infância Ah, é? É, eles são amigos é que, de infância
3: Ele é, é, mistura uns termos em africâner, né? Uma coisa meio... Isso,
2: é. mistura uns termos em africaner Isso, mistura uns termos em africaner é. deve
3: ser alguma coisa é. em africaner é. Deve ser tipo
2: cara, né? Mas, é, ele foi, ele foi, ele foi alfabetizado, educado em africana, né, antes de inglês, é por isso. É, é basicamente impossível entender é. o que o cara fala. O, o, o Zeno tinha falado isso quando ele assistiu, eu acho que Distrito 9, né? Você não o que esse cara fala, é angustiante. Ele fala uma linguagem alienígena também. Não são só os alienígenas Distrito 9, ele também fala uma linguagem part... alienígena particular, entendeu que dele?
0: Assista um filme dele que chama Hardcore Henry. Tinha no Netflix, até pouco tempo atrás, um filme filmado em primeira pessoa, oh, como se fosse um, um FPS, ele faz um personagem lá. Né? É muito engraçado esse filme.
2: <risos> Tem mais algum ponto aí na sua, sua lista, Zeno, que você quer que gente cubra? A gente não
0: falou muito do colapso, né, é ah. sensacional, mas acho que. Mas é, a
2: é. Você falou do colapso, um dos aspectos do colapso, já que a gente falou, além da erradicação de fronteiras, mas só me permite, então, talvez terminar com isso, pelo menos lembrar disso, advém da colocação de mercenários estrangeiros com o monopólio da Força, suas Forças Armadas, né?
0: Mas eu digo, o colapso da, da Terra lá que virou é, terra, a, mas a favela, a terra mesmo, né? eles falam lá no, como, na abertura que a Terra tá super populada e poluída hum. e tal, mas assim, é, é a mesma Terra que teve recurso suficiente para construir uma estação espacial super avançada, né? Diabos, é, né? eu não tive problema muito com isso. Não dá para construir mini, mini Elysiums na superfície, porque, porque todos gastaram todos os recursos para construir Elysium. Eu, 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 eu faz juro que sentido.
3: eu não tive muito problema com esse tipo, porque assim, é um setup, né? Olha, é, um, é uma terra pós-apocalíptica, existe lá Elysium como um paraíso, né? Fora do alcance do resto da humanidade. E assim, é um jeito de dar um kickstart no filme. isso eu, eu geralmente não tenho problema com, com esse tipo de coisa nos filmes. Aliás, eu acho que é até bom, porque se eles ficam gastando muito tempo com origem eu acho que às vezes se perdem. É, é que o, o resto do roteiro, pra mim, é que, né, principalmente a, a trajetória do herói, não conseguir realmente ter nenhum tipo de de empatia com esse herói aí.
2: Ainda mais um é um herói game, revolucionário, né? um herói dos tempos modernos, é. né? O herói gnóstico. Entendeu? Esse é o ponto. É o herói da destruição, né? Não é o herói da redenção, né?
1: No filme todo eu só consegui ter empatia com a Alice Braga e não foi por causa da personagem dela, né?
2: <risos> eu nem
3: sabia que essa Alice Braga era, primeiro, brasileira. Sonia Nunca tinha ouvido falar dela. E, segundo, é. que era a sobrinha da, da Sônia Braga. Braga.
0: Sobrinha da Sônia Braga.
3: É. Aliás, o outro brasileiro, que é o Wagner Moura, né? Fazer uma pequena. Ah, coisa. Ele só grita é. no filme, né? <risos> Acho que ele nunca vai conseguir outro papel em Hollywood, porque ele só gritou o
2: filme inteiro. É,
0: ele fez o, o Pablo Escobar.
3: Não, na Netflix, na, né? Na, na Netflix, da... não em
2: Hollywood Netflix. per se, né?
3: Cara, que personagem detestável ele fez.
2: Porque basicamente era o líder de uma gangue de criminosos violentos. Que se viram como libertadores e redentores quando chegaram. Você imagina você, você vive numa comunidade fechada e de repente chegam aqueles quatro malucos com aquela cara cheia de tatuagem segurando a casa 47. O que você espera disso? Como é que você reage a isso? <risos> ah, que bom, agora o povo finalmente pode é, fazer uso dos recursos avançados. Não, pra mim são quatro criminosos que estão entrando pra causar uma orgia de morte, destruição e estupros. Né?
0: Olha, esse Braga tem vários papéis aqui em Hollywood. Eu tô olhando o MDB dela aqui. Ela fez isso. aquele I'm isso. Legend ela com o Smith, o Predators que ela faz o papel de uma sniper de 2010 que esqueceram lá da franquia do Predador.
2: Ela tem uma série de TV, acho que está na quarta temporada já Queen of the South no qual ela é uma líder de um mega cartel mexicano. Eu juro que eu nunca tinha ouvido falar é, ela é ligeiramente overrated como, como atriz, não está claro para mim o porquê, mas me parece que o ponto dela é que ela, ela é meio workhorse, ela é deliver, ela não, ela não tem grandes confusões, ela não faz grandes confusões no set, ela não é... é low
1: profile, e assim como a tia é bilist também, né, no máximo.
0: Uhum, isso. E não deve cobrar milhões de dólares, é né, que nem...
2: Isso, assim uhum. como a tia é exatamente. Em Hollywood, especialmente, sim, né. Sem dúvida nenhuma. Então
0: pessoal, encerramos aqui a nossa discussão sobre o filme Elysium que Chegamos à conclusão que é um filme, não é um livro <risos> não, Eu juro que eu achei, eu fui atrás pra saber se tinha ó, se era adaptação de alguma coisa, não, é o um roteiro original do, do próprio Neil Gaiman é. Camp né? Ele Não adaptou nada, é direto, direto pro cinema. Agradecemos a todos a audiência Boa noite a todos Pepe,
1: Boa noite Jusilei. Boa noite, até, até o próximo
0: Salazar.
3: Até o próximo episódio que vai ser sobre Spirit Cook. <risos>
0: okay, que não. Tutorial, esse é tutorial, né?
3: Tutorial,
0: step by step, é. com, narração. com narração. Mandaremos a lista de ingredientes. Exatamente. Por favor, é, não. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site e nas notas do episódio. Assine o feed no site para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Agradecemos a audiência. Roteiro, produção e edição pela Liga dos Leigos. Música de abertura e encerramento por Hook Sound. Fact-checking por Basicamente Ninguém.